3: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
3: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
0: 。谁想不到啊，这个新疆的议题呢，竟然成为了全世界的呃关注的焦点。我现在所说的就是新疆的人权议题啊。事实上呢，这个北京当局对于新疆的呃维吾尔族人的呃比较不公平的对待啊，其实我是讲的比较礼貌的哈，或者说这种迫害的方式啊，并不是呢这最近七八年之间的事情啊。事实上呢，从最早之前在研发核子弹的时候呢，就在呢新疆地区呢做了一个呃非常大的一个核爆场啊，而这些那个弹壮云呢。呃，造成的辐射呢，也造成了许多维吾尔族人呢都罹患了癌症，或是呢维吾尔族人呢，根据统计啊、哦，他们的这个平均寿命呢是比这个在呃中原地区的哈，我讲的就是呢所谓的汉人呢是还要短许多的啊、哦，这使得呢很多的这个维吾尔族人呢都非常非常的对于这个北京当局的呃管控啦哦统治呢非常非常不满啊。好，刚才讲到了和氏报啊，等一下我们就来谈呢，当时这些和氏报造成了多少维吾尔族人呢？这些穆斯林极大的啊生命跟财产上面的损伤，待会再跟听众朋友详细的介绍。Oh,
1: 谈恋爱吗？在爱里可以慢慢爱，不在爱里那就等待，因为等待是爱情的一种方式。天气已已经经冷了。已经飞了。大飞
0: 回到这样了，你懂的，那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天播早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。<音乐>核子试爆是一件非常残忍的事情。美国在南太平洋的一个小岛长期进行核子试爆，北京当局也在新疆进行核子试爆。今天我们的节目就跟天朋友谈一谈核子试爆的遗毒。我们先从一个小故事说起吧。有一位小男孩叫做安华托地，他说他永远忘不了漫天尘土从天而降的那个礼拜。那是1973年夏天，当时他还在新疆的小学就读。新疆是中国大陆最西边的省份，居民大多都是中国大陆的少数民族之一的维吾尔族。他回忆说：“满天尘土从天而降，整整长达三天之久。奇怪的是，完全没有风，也完全没有风暴的迹象，天空是一片死寂，看不到阳光，也见不到月亮。”他很好奇发生什么事。国桥老师告诉他们：“这是土星上起了风暴。”安华托地当时信以为真，几年之后他才知道，这是新疆进行核子试爆产生的辐射尘。三十年后的今天，安华托地已经是一位医学博士，他正在主导一项研究，试图要揭露北京官方到目前为止都坚决否认的核子试爆的遗毒。就在思路上的新疆罗布泊基地，在一九六四年到一九九六年间。总共进行了四十多次以上的核子试爆，产生的辐射尘可能导致于数十万人丧生。安华托蒂相信，这项研究将能够揭露辐射污染对新疆两千万居民的长远影响，包括可能祸延数代子孙，但是很少受到研究的遗传基因突变。他正和日本的物理学家高田淳合作，成立了罗布泊计划来评估这些影响。法国国家科学研究中心的穆勒博士，他是切诺比研究计划的共同主持人。他说，当他听到新疆的罗布泊核子释放事件，他觉得这是一件非常遗憾的悲剧。同时，他也提供机会让相关研究的科学家从中学习到新的知识，同时验证我们在其他类似事件中学到的教训。日本的研究专家高田成计算，新疆的辐射含量峰值甚至超过了1986年车诺比核灾灾变的时候发生的剂量。在1960年到1970年代，在新疆进行的核子射报。大量散落的辐射物质混合沙漠尘土，成为了新疆居民受害的主要元凶。高田纯表示，某些核子射爆的核武当量高达了三百万公吨，这个、威力是投掷在日本广岛原子弹的两百倍。高田纯表示。大约有十九万四千人因为暴露在强烈的辐射线下丧生，同时大约有一百二十万人受到过高的辐射剂量而导致白血病、恶性肿瘤或是其他的致命疾病。因为揭露了这样的事实，高田纯到现在仍旧被北京当局严格限制入境。再说到当年在新疆小学读书的小男孩，现在已经成为了医学博士。安华托蒂对这样的数据一点都不惊讶。讽刺的是，他在青少年时期对于家乡获得中国大陆最新科学武器的测试场还感到十分骄傲。直到他成为了内科医师，亲眼目睹极高比例的恶性淋巴瘤、肺癌、白血病、退化性病变和出生儿的畸形之后，他的观点才逐渐改变。1998年。安华托蒂假借医疗训练的名义移居到土耳其之后，才有机会说出这些真相。他也加入了英国 BBC 纪录片的拍摄小组，伪装成观光客，偷渡回他的故乡新疆，共同找出医疗记录，证实了新疆的癌症发生率比中国大陆其他地区的平均值高了 35% 再谈谈美国吧。到目前为止，距离美国第一次核子试爆已经过了七十多年。国际社会同时面临着两项全新的挑战：一个就是限缩核国，如何减少既有的核子武器；第二就是防止核扩散，如何阻止未来出现新的永和国家。为了减少国际的核子武器，美国华府在奥巴马总统任内，在二零一三年曾经明确地表示。美国和俄罗斯都会各自将核弹头删减到一千枚以下，同时双方也希望在压缩美国和俄国目前各自部署的一千五百五十枚核弹头、核子弹的数量。但是，要实现这样的理想其实并不容易，原因就出于美国和俄罗斯武器技术已经出现了落差。美国在2011年夏天。试飞了两次极音速科技载具猎鹰。这一架无人机从美国本土发射之后，可以在一个小时之内、六十分钟之内就抵达全世界的任何地方。如果说我们把能够击落敌人核飞弹的飞弹防御系统当成盾的话，那么美国全新的猎鹰无人机就相当于矛。美国华府只要能够成功的运用这样的技术，即便是减少核子武器的数量，利用一般武器也能够站稳世界军力的龙头宝座。相对之下，俄罗斯当局没有开发同等级兵器的技术，只能够更加依赖核子武器。另外一方面，北京当局近几年不断的增强军备实力，外界预估。大概拥有四百枚的核子飞弹，但是实际上可能更多，因为中国大陆拥有大量射程涵盖日本的远程导弹飞弹，所以国际社会非常希望了解中国大陆的核子战力的真实情况。国际社会在防止核扩散的议题上，直接面对的是北韩平壤当局和伊朗德黑兰当局的威胁。北韩为了促使国际社会能够接受他们已经成为永和国家的地位，祭出了多项强硬措施，引诱美国直接交涉。而美国内部也开始出现了另外一种声音，想要让北韩非核化，最终的手段除了政权移转，恐怕没有其他的方法。另外，伊朗的德黑兰当局虽然还没有发展到核试验的阶段。但是，作为核子武器的材料，铀的浓缩能力上却逐渐的提升自己的能力，让敌对的以色列坐立难安。外界预估，北韩和伊朗两国的核扩散在未来仍将会是东北亚和中东地区纷扰的导火线。
1: 是我们之间的距离。最想念的季节，我的爱已经失控，无可救药的蔓延，在这最想念的季节，在这最想念的季。
2: 电台真心推荐，只想给你最好听的好声音。听众朋友，再度收听电台推荐好声音，即将为您推荐的是一张演奏专辑《当古典遇上古巴》。今天为您所推荐的这张演奏专辑《当古典遇上古巴》，您现在所欣赏的曲子呢，是专辑当中的第一首曲子《曼坡扎特》，它是改编自莫扎特第四十号交响曲。那么这张专辑呢，呃、哦，它就是改编自一些非常著名的古典乐曲哦，但是呢，却加上了非常不一样的古巴乐的节奏。那么这张专辑的诞生呢，要说到啊，是因为有三位来自德国的古典。演奏家就是克拉兹兄弟呢，他们有一次到古巴去旅行，认识了两位古巴乐手，那么他们五个人呢就一起啊，有了这样的一个演奏的构想，就是把古典跟古巴的节奏一起混合演出啊。那么这张专辑呢，呃，在出版之后呢，就立即获得了很高的回响，他们获得了去年二零零三年啊，欧洲。回声大奖年度最佳跨界专辑的这样的一个荣耀哦，那么接下来呢，就请所有听众朋友呢来欣赏专辑当中的另外一首改编自著名的贝多芬《给爱丽丝》的曲子，我们一块来欣赏《非洲爱丽丝》。在今节目当中，为您推荐的是获得二零零三年欧洲回声大奖年度最佳跨界专辑的《当古典遇上古巴》，希望您会喜欢。别忘了，我们下次同一时间空中再会，拜拜。
1: 沉默了，挥手了，却回不了身。如果当初在交会时能人住了。
3: 我在疫情下的生活
0: ，三十六点一度，很健康。哇 <Wow! S 2> ！COVID-19 新冠肺炎在全球蔓延后，量体温成为日常，走到哪量到哪
3: 。还有啊，戴口罩也是生活必备，没戴口罩寸步难行。哦。Oh!